0: En esta noche oscura de esta vía, que vencé yo por fe la fuente fría aunque es de noche, aunque Hola qué tal Buenas noches Buenas noches ¿Existe un límite de edad para aprender algo? Cualquier edad es buena cuando se trata De incorporar conocimientos De estudiar algo Por más ardua Que resulte la tarea Johann Wolfgang von Goethe o Goethe Von Goethe No tenía problema con la edad Si se trataba ...de conocimiento... ...si se trataba de estudiar... ...y más si se trataba de algo... ...que él consideraba... ...fundamental... ...para... ...su vida... ...por eso... Goethe, ...germano parlante... ...pero que ya... ...leía con fluidez... ...varios idiomas... A los 65 años se puso a estudiar árabe. Goethe nació en Frankfurt de Me del Meno en 1749 y murió en Weimar en 1832 a los 82 años. damos casos en Alemania. Su obra cumbre, la obra cumbre de Goethe, es el Fausto está considerado, es el libro, la mayor obra de la literatura alemana, así como Goethe está considerado la mayor figura de la literatura alemana de todos los tiempos. Goethe es al alemán lo que Shakespeare es al inglés, lo que Cervantes es al castellano, al español, o lo que Dante Alighieri es al italiano, más allá de que, bueno, Shakespeare y Cervantes fueron contemporáneos, pero... La distancia que separa a de Dante es de varios siglos. Pero bueno, son figuras centrales con las que se relaciona a un idioma, punto tal que, así como en todo el mundo, el Instituto de del castellano, del, de, de la lengua castellana, es el Instituto Cervantes, en el Instituto de la Lengua Alemana es el Instituto Goethe. No sabemos por qué, bueno, funciona aquí en Argentina, ¿no? Goethe era un superdotado que de chico ya mostraba interés por muchas ramas del arte, la literatura, el pensamiento y las ciencias. Era naturalista, entre otras cosas. Y esto iba a marcar su vida. Por eso que además de novelas, obras de teatro y poemas Goethe escribió obras científicas y también hasta pintó cuadros Cuando era joven Goethe quiso realizar estudios orientales Porque siempre admiró a los primeros viajeros a Arabia Como Mikael hizo Niebur Y estaba fascinado por la lectura De lo que estos autores publicaron acerca de sus viajes. Pero su padre, que era un jurista muy respetado, lo obligó a estudiar leyes. Y Goethe, que era un tipo muy inquieto, un lector muy ávido, alguien muy ávido por el conocimiento, efectivamente, estudió leyes. La tesis doctoral de Goethe en leyes exponía la necesidad de separar la Iglesia del Estado. O sea, el tipo estudió, pero fue a fondo con algo muy, muy controversial. Y esto fue tomado como una afrenta y la tesis fue rechazada por las autoridades. Y en ese rechazo, no el de las autoridades, sino el de Goethe a la iglesia, a la iglesia cristiana, porque hubo un rechazo, un rechazo al escrito de Goethe, pero también Goethe, expresaba con su tesis doctoral un cuestionamiento muy fuerte, con ese rechazo la iglesia cristiana, tanto católica como protestante, en ese rechazo pueden encontrarse algunas claves del acercamiento de Goethe al Islam. En los archivos de Goethe en Weimar hay numerosos textos que indican que ya en 1771 y 1772, o sea, cuando muy joven, tenía 22, 23 años, el poeta estudió el Corán en traducciones al alemán y al inglés. Goethe siempre consideró como un hecho providencial lleno de significado para su vida algo que le sucedió en, en el otoño de 1813 cuando un soldado alemán de las tropas napoleónicas que, regresa, que regresaba de España, le trajo un viejo manuscrito en árabe de la época de Al-Andalus. O sea, de la época en que los árabes ocuparon la península ibérica, ocupación que terminó en 1492, cuando los reyes católicos vencieron al sultán al último sultán árabe, Boabdil, en Granada, y ocuparon terminaron de ocupar la península ibérica. Ese manuscrito que le trajo ese soldado en 1813 a Goethe, contenía la última sura, o sea, el capítulo, del Corán, la 114, titulada An-Nas, Los Hombres, y Goethe intentó más tarde copiarla con la ayuda de algunos profesores que lo habían ayudado a traducir el texto del manuscrito. En 1814, Goethe visitó a un grupo de musulmanes rusos de etnia Bashkir, del ejército del zar Alejandro I, que estaban utilizando el Instituto Protestante de Weimar como una mezquita improvisada para realizar allí sus oraciones. En su carta a Trebra, en enero de 1814, Goethe escribió lo siguiente. Hablando de profecías, tengo que decirte que hay cosas que están ocurriendo en estos días que ni a un profeta le hubieran permitido decir. ¿Quién habría podido afirmar hace unos años que habría habido un servicio religioso musulmán y que algunas suras del Corán iban a ser recitadas en el auditorio de nuestro Instituto Protestante? Sin embargo, esto ha ocurrido y acudimos a la oración de los basquires vimos a su mulá y recibimos a su príncipe en el teatro. Yo fui obsequiado como favor especial con un arco y unas flechas que, en eterno recuerdo, colgaré sobre mi chimenea tan pronto como Dios decrete un feliz retorno para ellos. Esta fascinación de Goethe por el Islam fue muy grande y supera cualquier otra que hubiera tenido hasta el momento cualquier otro alemán. Y esto se confirma en las palabras que el propio poeta escribió en tercera persona sobre sí mismo, o sea, hablaba de sí mismo, habla de Goethe en tercera persona, en tono maradoniano podríamos decir. En febrero de 1816, escribió Goethe lo siguiente, el poeta, dijo Goethe, ¿no? O sea, el poeta, o sea, Goethe, no desmiente las sospechas de que él mismo sea un musulmán. Unos años más tarde, en una carta de 1820, le escribió a un amigo lo siguiente, no puedo decirte más que esto, trato de permanecer en el islam. Entre 1814 y 1815, Goethe empezó a estudiar el idioma y la literatura árabes con algunos profesores de estudios orientales. Y parece que después de ver sus manuscritos y haber conocido el Corán, Goethe sintió el fuerte impulso de aprender árabe. Goethe copiaba algunas dúas, o sea, súplicas a Dios, islámicas, y más tarde escribió en otra carta de 1815, en ningún otro idioma el espíritu y la letra están plasmados de una forma tan primordial. Goethe estudió gramáticas de árabe, libros de viajes, poesía, interpretaciones del Corán, antologías y libros sobre la Sira, que es la vida del profeta Mahoma o Muhammad. A Goethe le gustaba en especial una traducción de la obra Diwan, Divan Diwan, del poeta persa Muhammad Shamsuddin Hafiz, una traducción que había sido realizada por Joseph, Joseph von Hammer, que había aparecido en 1813 en Alemania. Tal era la fascinación por esa obra que decidió escribir su propio diván, O sea, una obra poética que está claramente inspirada y referida a diferentes versos del Corán. El Diván Poético de Goethe se titula El Diván de Oriente y Occidente, y es la última de las antologías importantes escritas por el poeta. Esto le llevó un buen tiempo. ¿eh? Ahora es una obra muy, muy importante también en su extensión. Comprende 12 libros publicados entre 1819 y 1920, 1827. Perdón, 1808 eh, años. Ocho años le llevó. Escribir y en ocho años se publicaron. Cada uno de ellos tiene un título. En árabe y un título en alemán. En varios versos del Diván, Goethe se refiere a la virtud islámica de dar ayuda a los necesitados, pero habla del placer de dar, así lo nombra, placer de dar. O sea, no se trata ni de un deber ni de un mandato, sino del placer. Algo que contrasta con los preceptos cristianos, con la misericordia. Goethe también habla en el Diván del valor que tiene el vivir el momento presente frente a la actitud resignada al cristianismo, que relega el disfrute de las cosas cotidianas, porque cree que el disfrute está en otra vida. Sin embargo, en el poema de los Siete Durmientes, Goethe llama a Jesús profeta, algo que también va en sintonía con las enseñanzas islámicas, donde Jesús efectivamente es considerado un profeta. Por último también escribe en el diván los siguientes versos, dice Es estúpido que todo el mundo esté alabando su opinión particular. Si el Islam significa sumisión a Dios, todos vivimos y morimos como musulmanes. Esto escribió Goethe en El Diván de Oriente y Occidente. Varios poemas de estos libros, esta serie de libros de Goethe, fueron musicalizados por compositores como Franz Schubert, Robert Schumann, Félix Mendelssohn, Hugo Wolf, Richard Strauss, Valdemar von Baubern Arnold Schoenberg y Otmar Schoeck. Por otra parte, el poeta indio en lengua persa, Muhammad Iqbal, escribió en 1923 la antología de poemas Payam e Masjerik, que significa Embajada Oriental, en la que responde al saludo dirigido por Goethe a Oriente. Es como una devolución de gentilezas a Goethe por haberse ocupado de la cultura árabe. Daniel Barenboim es, un, es uno de los pianistas y directores de orquesta más importantes del mundo. Nació en 1942 en Buenos Aires, y a los 10 años sus padres se mudaron al recién creado Estado de Israel. O sea, Se mudaron en 1952, el Estado de Israel se creó en 1948. Sí, Nina, sí, sí se mudaron a Israel. Barenboim se mudó a Israel cuando era... Un niño de 10 años Barenboim dirigió las orquestas más prestigiosas de todo el mundo no sé, Berlín, Londres, París Tocó en los teatros más importantes Resumir la trayectoria de Daniel Barenboim Nos podría llevar un par de horas tranquilos Es un tipo de muchísimo prestigio En el mundo de la música academia, académica Por otra parte, Edward Said es el intelectual palestino más importante y más reconocido del mundo. O, bueno, de Occidente, seguro. Nacido en Jerusalén en 1935, entonces bajo gobierno británico, Said se formó en Nueva York en literatura y en filosofía y fue profesor de la Universidad de Columbia y un activo militante de la causa palestina. Entre 1977 y 1991 Said fue miembro del Consejo Nacional Palestino, que es la Asamblea Legislativa de la Organización para la Liberación de Palestina. Como teórico, la obra cumbre de Said es Orientalismo, un libro de 1978 que aborda, la teoría del orientalismo, aborda la falsa concepción ...de Oriente generada... ...desde la perspectiva occidental... ...y esa falsa concepción... ...según Said... ...se gestó... ...en primer plano... ...desde los europeos... Asia, y, entre los, ...desde los europeos y Medio Oriente... ...y en segundo plano... ...desde los norteamericanos... ...y el mundo árabe... ...Barenboim y Said... ...eran muy amigos... Y constantemente hablaban del conflicto que se vivía en su tierra y de la necesidad del diálogo para alcanzar la paz. En sus charlas sintieron que, dada su condición de referentes culturales y artísticos y al mismo tiempo representantes de estos pueblos en guerra, debían hacer algo. Y fue así que... Acudieron a Goethe. ¿Por qué a Goethe? Bueno, porque acudieron a Goethe y a su diván. A ese interés, a ese estudio de Goethe y esa necesidad de comprender una cultura, un pueblo, una lengua. Que lo llevó a Goethe a interesarse por el Islam y por el árabe. Por eso, Barenboim y Said fundaron la Orquesta del Diván de Oriente y Occidente, justamente tomando el título y la idea de Goethe. Para formar la orquesta, Barenboim y Said convocaron a músicos israelíes, palestinos y árabes, y la idea era crear una orquesta que sonara muy bien, bueno, no podía ser de otro modo, la dirigía Daniel Barenboim, pero que además sirviera como un foro para el diálogo y la reflexión sobre el conflicto israelí-palestino. El propósito fue el de combinar el estudio y el desarrollo musical con la creación de un ámbito para compartir el conocimiento y la comprensión entre culturas distintas, enfrentadas políticamente, pero hermanas en términos históricos y hasta de convivencia cotidiana. Las primeras ediciones de la Orquesta del Diván de Oriente y Occidente fueron en Weimar, en Alemania, justamente la ciudad donde vivió y donde murió Goethe, y luego en Chicago, hasta que en 2002 se estableció definitivamente en Sevilla, en España, y allí funciona desde entonces. Desde ese año también participan en la Orquesta Jóvenes Músicos Españoles, y claro, pensaba así, el 2002 fue un año clave para esta orquesta, pero fue también un año, hay que decirlo, que tuvo un... Un golpe muy duro para el proyecto porque Said, Edward Said, murió en 2002 a causa de una leucemia a los 67 años. La orquesta West Eastern Divan o Divan de Oriente y Occidente se reúne habitualmente cada verano en Sevilla para participar en un taller formativo y ofrecer a continuación una gira de conciertos. Recibió a lo largo de los años distintos premios muy importantes, entre ellos el, príncipe, el premio Príncipe de Asturias de la Concordia, que ganaron en 2002 conjuntamente Eduard Said y Daniel Barenboim. Desde su creación, la orquesta actuó en numerosos países de Europa, España, Alemania, Reino Unido, Francia, Suiza, Bélgica, Turquía, Italia, Portugal, y también de América, Estados Unidos, Argentina, aquí estuvieron, Uruguay y Brasil. En agosto de 2003, la orquesta tocó por primera vez en un país árabe, dio un concierto en Rabat, Marruecos, y en 2005 dio su primer concierto en el Oriente Próximo al ofrecer una actuación en la ciudad palestina de Ramalá. Por su parte, en 2008 a Daniel Barenboim le dieron, le otorgaron la nacionalidad honoraria de Palestina, que él aceptó, Orgulloso, alegando que la aceptaba porque creía que eso, ese iba a ser un paso importante para la paz y el entendimiento. De esa manera, Daniel Barenboim se convirtió en la primera persona en el mundo, en la historia, en tener al mismo tiempo las nacionalidades israelíes y Palestina de esta manera el diván de Goethe llegaba finalmente a la cultura y a la lengua que lo inspiró porque así estuvo la semilla de todo así en un alemán que estudió y se inspiró en el, en el islam por eso estudió árabe pero además en una obra que fue musicalizada por los compositores más importantes de su época y de años posteriores. Y además, además, legó a la historia la certeza de que Alemania podía llegar al mundo desde Alemania podía llegar al mundo el ejercicio de la concordia, la integración y la comprensión con unos versos cargados de belleza mística, independientemente de lo que pasaría en Alemania exactamente un siglo después de la muerte de Goethe. el diván del este sí un diván el diván del este y el oeste oeste y este este y oeste y otra vez volvemos al orientalismo de Eduard Said este y oeste lugares que son relativos como los puntos de vista desde donde se los mire Finalmente el mundo es uno solo, lo mismo que es una sola nuestra condición de seres humanos. Lo demás son circunstancias, identidades y motivos para pensarnos y descubrirnos en la diversidad y en la complejidad judíos, musulmanes, árabes, germanos, mapuches, orientales, occidentales, sudacas, personas en suma. Y sí, personas. Y por eso a veces nos volvemos un poco locos. ¿Para qué negarlo? A veces, a veces surgen los conflictos, los problemas, las preocupaciones. Por eso es bueno recordar que en algún momento todos necesitamos pasar por el diván. Por el diván para analizarnos, sí, pero también para seguir aprendiendo. Porque, como lo demostró Goethe, no hay edad para seguir aprendiendo y estudiando. A aprender, entonces y a analizarnos al diván, aunque es de noche.